0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاه وسلاما على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه اما بعد في هذا اليوم الخامس من شهر صفر لعام خمسه وثلاثين واربعمائه والف ينعقد يعني هذا المجلس في شرح كتاب الورقات لابن المعالي الجويني رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئه كبار العلماء وعضو اللجنه الدائمه للافتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. لا اله الا الله. قال رحمه الله تعالى: مقياس الشبه هو الفرع المتردد بين اصلين ولا يصار اليه مع امكان ما قبله. ومن شرط الفرع سبق
1: هذا سبق التعليق عليه.
0: ومن شرط الفرع وقفنا عند
1: قوله ومن شرط الفرع، نعم.
0: ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل.
1: نعم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. قال أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى في رسالته في الأصول ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل هذا في القياس وعرفت أن القياس فيه فرع وأصل وعلة وحكم قال ومن شرط الفرع الحكم المسكوت عنه كما يسمى في الاصطلاح الحكم المسكوت عنه مع أنه في الحقيقة ليس ثمة حكم مسكوت عنه لكن أرادوا هنا أنه لم يصرح بذكره بذكر حكمه قال ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل وهذه المناسبة تكشفها العلة ولهذا إنما كانت العلة لتبين هذه المناسبة بين الفرع والأصل فحيث انتبت المناسبة بين الفرع والأصل فيعني انتفاء العلة فلا يصح القياس ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين هذا في موارد الاحتجاج بين في موارد الاحتجاج في الخلاف ولكن من حيث الاستدلال الشرعي من حيث الاستدلال الشرعي فهو يطرد ما يكون ثابتا عنده نعم ومن شرط العلة
0: ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى
1: نعم العلة لها شروط تكون وصفا ظاهرا منضبطا فإذا خلت من ذلك فهذا يكون به تأخر لدرجة العلة أو ارتفاع لها وهذا له تفصيل في كتب الأصول في الوصف الملائم والوصف المناسب والمناسب المرسل والمناسب الملائم والمناسب المؤثر بعضهم يقسمها إلى ثلاثة أقسام وبعضهم إلى غير ذلك ويفرقون بين ما يسمونه ملائما وما يسمونه مؤثرا وما يسمونه مرسلا نعم
0: ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات
1: ومن شرط الحكم أن يكون
0: أعد ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات
1: وعندك العلة هي الجالبة للحكم نعم اقرأ الجملة الأولى ومن شرط
0: ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات
1: نعم بحيث أنه إذا انتفت العلة انتفى الحكم فيكون تبعا لها لأن الحكم في الترتيب وإن سمي ركنا فيقولون أركان القياس أربعة الأصل والفرع والعلة الجامع الوصف الظاهر المنضبط الآخري والحكم الحكم هو النتيجة فالحكم تبع للعلة فحيث ارتفعت العله ارتفع ايش الحكم وحيث لا عله فلا قياس ولهذا ابلغ مباحث دليل القياس كما سبق ابلغ مباحث دليل القياس كما سبق هو مبحث العله لانه هو الموجب للالحاق نعم
0: والعله هي الجالبه للحكم والحكم هو المجروب للعله نعم العله
1: هي الجالبه للحكم هي التي بها يقع الحكم بها يقع الحكم فهي الموج لوجود الحكم. والحكم هو المجلوب فهو النتيجه وهو مسبب عن السبب، إذا اعتبرته على الترتيب العقلي إذا اعتبرته على الترتيب العقلي فالعله سبب والحكم مسبب، نعم.
0: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حضره الشرع ومنهم من قال بالتوقف
1: نعم هذه ثلاثة مذاهب ذكرها أبو المعالي في الأصل هل الأصل الحظر أم الأصل الإباحة أم التوقف وهذه ثلاثة مذاهب مشهورة لأهل الأصول وللنظار من المتكلمين وللنظار من المتكلمين الذين كتبوا في هذه المسائل وقد يقال كما ذكر ذلك بعضهم أيضا بأن هذه المسألة ليس فيها إطلاق على كل تقدير ليس فيها إطلاق على كل تقدير وتحتمل تحتمل القول المقيد ولا تحتمل القول المطلق نعم
0: ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل
1: الشرعي قال ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب ومعنى استصحاب
0: ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي
1: نعم هذا معنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي لكنك إذا نظرت وجدت أن الشريعة أعطت أحكاماً كلية أعطت أحكاماً كلية رجع ذلك إلى أن هذا الاستصحاب للأصل هو استصحاب للحكم الشرعي لكن أصبح الحكم الشرعي هنا حكماً كلياً كما في المطعومات مثلاً في الطعام فإن الشريعة أعطت فيه حكماً ولكنه كلي. بأنه في الشريعة على الإباحة اليس كذلك؟ في قول الله كل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة هذا الشريعة أعطت أن الأصل في الإباحة فكل واحد من أفراد هذا الأصل الكلي يكون داخلا في هذا الحكم الشرعي وعليه فكيف يترتب كيف يترتب؟ أنها أحكام مبتدأة قبل ورود الشرع. وهذا كما سبق الإشارة إليه في بعض المسائل في بعض المسائل تكون مبنية على أوائل مقدمات منازع فيها. تكون مبنية على أوائل مقدمات منازعة فيها. نعم.
0: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن
1: نعم و... هذا في ترتيب الأدلة قال وأما في الأدلة وكذلك في الدلالات سواء أنت تعرف أن الدليل فيه جهتان جهة الثبوت وجهة إيش الدلالة جهة الثبوت إما أن تكون في عينه وإلا في أصله جهة الثبوت إما أن تكون في عينه كقياس معين فهل هو من القياس المعتبر أو ليس من القياس المعتبر كقياس معين في فرع؟ فهذا ثبوت العين أو كذلك حديث رواية فردة فأنت تبحث في ثبوت هذه الرواية من عدم ثبوتها أو يكون في أصله كان تقول أصل دليل الاستحسان هل هو حجة أو ليس إيش؟ ثم إذا قلت إنه حجة بحثت في رتبته هل يقدم على قول الصحابي أو على المصلحة المرسلة أو ما إلى ذلك وعلم ترتيب الأدلة هو من جوهر علم الأصول علم ترتيب الأدلة وترتيب الدلالات بل هذا هو فقه علم الأصول فقه علم الأصول أما تسمية الأدلة وتسمية الدلالات ابتداء فهذا في الغالب انه مقدمه سهله هذا مقدمه سهله كان تقول القياس حجه والاستحسان حجه والمصلحه المرسله حجه او تقول فيها خلاف الراجح ان هذا حجه هذا تسميه اليس كذلك لكن وين الفقه الابلغ في ماذا في الترتيب ترتيب الجنس او ترتيب العين كان تقول القياس يقدم على قول الصحابي أو تقول قول الصحابي يقدم على القياس هذا ترتيب في الأصل ثم إذا رتبت الأصل وقلت إن قول الصحابي يقدم على دليل القياس أو قلت العكس قول القياس يقدم على قول الصحابي تبحث في موضوع الاضطراد من عدمه تبحث في موضوع الاضطراد من عدمه ولهذا في ظاهر مذهب الامام احمد يقدم القياس يقدم قول الصحابه على القياس ولهذا كثير من المتاخرين اذا سموا مذهبه سموه هكذا من اصحابه وغيرهم وفي مذهب الامام ابي حنيفه يعتد بالقياس وبعضهم يقول ان القياس مقدم على اقوال الصحابه في مذهب ابي حنيفه من اصحابه وغيرهم ولكن عند التحقيق والبحث تجد أن هذا وإن اعتبر أو أمكن عبارة ندق أمكن اعتباره كأصل في أحد المذهبين إلا أنه لا يلزم أن يفرع عليه فقد يقارن قول الصحابي من الحال العلمية المعتبرة عند أبي حنيفة ما يدع قياسا لقول الصحابي وقد يقارن القياس من الاقتضاء الشرعي ما يقدم الإمام أحمد وجه من القياس على أثر عن بعض الصحابة فهذا التفصيل أيضا لا تخلو منه المسائل هذا التفصيل لا تخلو منه المسائل واضح يا أخوان فهذا مما يحسن تتبعه مثله فقه الدلالات مثله فقه الدلالات لما تقول مثلا الترتيب بين الدلالات أن تقول المنطوق والمفهوم فإذا قلت المنطوق حجة والمفهوم تعرفون هو صور بعضهم يجعلها سبعا وفي خلاف فإذا قلت تلك الصور من المفهوم معتبره فجعلت المنطوق حجه وبابا من المفهوم حجه بقينا هنا في الترتيب فتقول المنطوق مقدم على ماذا؟ المفهوم هذه الجمله المنطوق مقدم على المفهوم هي مقدمه سهله لكن الشأن الشأن في ماذا؟ الشأن في المقدمات التي بقيت هل هذا بالفعل أنه منطوق لهذا الحكم وإلا هو منطوق لحكم آخر أحيانا يأتي منطوق ومفهوم يبين أن الأول منطوق وأن الثاني إيش مفهوم وهذا هو الذي يوقع التوهم لأنه إذا بان أن الأول منطوق والثاني مفهوم تبادر الى الذهن مباشره ان المنطوق يقدم على ايش المفهوم من اين يجيء يجي التوهم في مثل هذا يجيء التوهم في مثل هذا انه منطوق ولكنه ليس في محل الحكم محل البحث مثل حديث بئر بضاعه حديثة ابي الخدري في السنن ان الماء طهور لا ينجسه شيء مع حديث ابن عمر المعشور بحديث القلتين اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث حديث ابن عمر منطوقه اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث مفهومه ان ما دون القلتين مفهومه ان ما دون القلتين يحمل الخبث هذا مفهوم اذا جاءنا محل الحكم معه الحكم معه اذا جاءتنا مساله ورود النجاسه التي لم يظهر اثرها بالاوصاف الثلاثه عند الفقهاء على ماء قليل دون القلتين فإن أعملنا مفهوم حديث القلتين قلنا ايش يكون نجسا وإن لأنه إن ظهرت فيه النجاسة هذا بالإجماع أنه نجس لكن هو الكلام في ماء قليل دون القلتين على هذا القصد في التصوير للمسألة وهو المقصود في المذهب عند ذكرهم للقليل وردت عليه تقول على حديث القلتين من حيث دلاله المفهوم يكون ايش؟ نجسا قد يقال قد يقال ان حديث بئر بضاعه ان الماء طهور لا ينجسه شيء منطوقه يفيد انه لا لا ينجس الا بالتغير والتغير مجمع عليه وصريح في الشريعه فتكون نتيجه البحث لدى البعض فيقول لك ايش الراجح انه لا ينجس ما, ما ظهرت فيه ظهر عليه احد الاوصاف الثلاثه لاننا نستدل هنا بحديث منطوق يقابله مفهوم نستدل بالمنطوق مقابل المفهوم واذا تعارض كما يعبر وان كان التعبير فيه ما فيه المنطوق والمفهوم في المقدم المنطوق على ايش المفهوم هو حديث القلة حديث بئر بضاعة هو منطوق لكنه ليس منطوقا في ايش؟ محل الحكم ليس منطوقا في محل الحكم فإذا ليس الشأن في أن تقول المنطوق يقدم على المفهوم هذا شأن يسير ولكن الشأن أن تتبين أن هذا منطوق أو ليس منطوقا وهذا مفهوم أو ليس ايش؟ مفهوما والمفهوم هل هو من المفهوم المعتبر أم لا؟ ثم اذا تحقق انه منطوق وهذا مفهوم تنتقل للمقدمه الثالثه وهي ماذا هل المنطوق هذا في محل الحكم او ليس في ايش محل الحكم وهكذا يتسلسل النظر حتى يصحك نتيجه في الاخير انك قدمت المنطوق على ايش المفهوم ومثله اذا قلت العام المحفوظ والعام المخصوص فهذا في الترتيب بين الدلالات يقولون العام المحفوظ يقدم على العام المخصوص مثلا الذي دخله التخصيص فهذا إيضا يحتاج إلى مقدمات وإلا هو كجملة تسمى أو يسهل تسميتها ومثله في الأقيسة وربما عدلوا عن الجلي إلى الخفي ولذلك كأن في كلام أبي المعالي رحمه الله إشارة إلى ترك العمل بدليل الاستحسان لأن من أخص وجه الاستحسان عند الحنفية ترك العمل بالقياس الجلي إلى قياس إلى قياس خفي فهو هنا يقول أما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي هذا هو الأصل لا شك لكن هل يعدل عنه بما يسمى عند الأحناف وغيرهم من الاستحسان الراجح أنه يعدل عنه ويكون هذا الخفي إنما أثر عليه تسميته إنما أثر عليه تسميته وإلا هو في حقيقة الأمر في الشريعة أقوى من الثاني عند تقديمه عليه هو في حقيقة الأمر أقوى من الثاني عند تقديمه عليه لكن أثر عليه ماذا؟ تسميته فإذا خطر على العقل الأول أنه خفي وما يقابله جلي قد يتبادر حكم العقل هنا فيقول إن الجلي أولى أليس كذلك؟ لكن هذا توهم فرضه الاسم انه سمي هذا جليا وسمي هذا ايش؟ خفيا والا هو في حقيقه الامر وفي نفس الامر في مثال القياس الجلي والقياس الخفي وما يكون على دليل الاستحسان منهما هذا الجلي في حقيقته ليس جليا في هذا المحل وذلك الخفي ليس خفيا في ذلك المحل لكنه الخفاء الاضافي الخفاء الاضافي الذي ترتب على هذا المصطلح ومثله قال والموجب للعلم على الموجب للظن فيقدم الإجماع القطعي على بعض الأدلة الظنية وهذا مضطرد هذا مضطرد في الأحكام نقف على قوله والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد أيضا الورقات إن شاء الله نستكملها باذن الله في الاسبوع القادم لانه ننتهي من درس الاعتقاد مبكرين ويكون ما بقي لدرس الاصول